0: začínáme tedy novou sérii o Davidovi a bude nás čekat počátek toho jeho příběhu a to jeho pomazání králem, ale v té chvíle, kdy jako král už opravdu panoval, tak k tomu se dostaneme až později, že je to opravdu ten úvod jeho příběhu, kdy poznáváme Davida a ty první informace, co o něm v Bibli najdeme. Já poprosím, Šimona, který nám ten příběh Přečte, a potom budeme pokračovat.
1: Hospodin řekl Samuelovi, jak dlouho ještě budeš nad Samuelem truchlit? Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nekraloval. Naplň svůj rok olejem a jedi, posílám tě kýše ve Betlemském. Vyhledal jsem si krále mezi jeho syny. Samuel se zdráhl, jak mu vidět? Samuel o tom uslyší a zabije mě, Hospodin řekl. Vezmeš s, sebou, uh, jo, vezmeš s sebou jalovici a řekneš. Přicházím obětovat hospodinu. Na obětní hod pozveš a já ti dám vědět, co máš dělat. Pomážeš mi toho, oni ho pomí. Samuel vykonal, co řekl hospodin. Když přišel do vedlema, vyděšení starší města mu zpěchali s otázkou. Přinášíš pokoj? Obětil. Pokoj. Přišel jsem obětovat hospodinu. Posvěťte se a půjdete se mnou k obětnímu hodu. Pak posvětil a jeho syny a pozvali je k obětnímu hodu. Když se, když se dostavili a on spatřil Lijeba, řekl si, jistě tu stojí před Hospodinem jeho kmození. Hospodin však Samuelovi řekl, nehled na jeho zled, ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem mu zamítl. Nejde o to, než se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima. Hospodin však hledí na srdce. Jišaj pak zohol objíná deba a předbyl ho před Samuela. On však řekl, hospodin nevyvolil ani toho. Jišaj tedy předbyl ho řekl. Hospodin nevyvolil ani toho. Tak předbyl to Jišaj před Samuela svých sedm synů. Ale Samuel řekl, žádného z nich hospodin nevyvolil. A Samuel si Jišaj otázal, to už jsou všichni mládenci? Jišaj odvěděl, ještě zbývá nejmlanší. Ten však se stáda. Samuel Jišaj vyporučil, pošli pro ně nebudeme stolovat, dokud se nepřijde. Poslal tedy pro něj a dal ho přivést. Byl ryšavý, s krásnými očima a pěkného vzhledu. Tu řekl hospodin. Nuže, pomaž ho, to je on. Samuel tedy zahorol s a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A do hospodinů se Davida zmocňoval. Od onoho dne i nadále Samuel pak hned na to odešel do rámy. Teď je tady sekce v Diakobě. David se dostane na královský důr. Duch hospodinů postoupil od Saula a, předal, a přepadl ho zlý duch od hospodina. Proto Saulovi jeho služebníci navrhli: Hle, přepadá tě zlý duch od Boha. Ať náš pán poručí svým služebníkům, kteří jsou před ním, aby vyhledali někoho, kdo umí dá na citaru. Bude na ně hrát, na tebe trlené zlý duch od Boha a bude ti dobře. Saul tedy poručil svým služebníkům: Vyhlédněte mi někoho, kdo dobře hraje a přivejte ho ke mně. Jeden z družiny na to řekl. Viděl jsem viděl jsem Jíša, e, syna Jíšaj větlamského. Ten umí hrát. Přitom je to ostatečně bohatý bojovník, I muž bytlí řeči. A pohlední. A je s ním hospodin. Saul poslal oslí k Jíševi a poručil. Pošli ke mně svého syna Davida, který je u stál. za vzal osla, chléb a mě s synem i jedného a poslal to Saulovi, o svém synu Davidovi. David přišel k Saulovi. Stával před ním a on se ho zamiloval. Stal se ho s poslal Saulo zkaz. Ať David zůstane u mne, neboť získal mou přízemí. Kdykoliv na Saulo doléhal duch od Boha, bral David citaru a hrál na ní. to přinášelo úlevu a bylo mu dobře vzít duch, od něho odstupoval. Moc děkuji.
0: Tak. Přijed. Na začátek teď si myslím, že je důležité, abychom si aspoň krátce představili dvě postavy, co v tom příběhu vystupují a se kterými se vlastně budete setkávat bude setkávat i v těch dalších částech. První z nich je Saul. Saul byl prvním králem Izraele a králem se stal, protože Židé, vlastně Izrael, si král vyžádal. Oni chtěli mít nějakého krále a proto jim Bůh dal Saula. V téhle chvíli, kdy už my jsme tady vstupujeme do toho příběhu, tak Saulová hvězda už začíná hasnout. On neposlouchal Boha, dělal si některé věci po svém a proto už tady slyšíme hnedka na začátku, že hospodin ho zabrhl. Pokud by vás zajímalo o Saulovi o tom jeho příběhu něco víc, tak vám určitě můžu doporučit podcast, co vycházel tento pátek. Který se tím Saulovým v rámci upu, který se tím Saulovým příběhem víc zaobírá. Druhou z důležitých postav je potom Samuel. Samuel byl božím prorokem a jako prorok jeho úkolem bylo mluvit božími, za Boha právě s lidmi, předávat zprávy od Boha teda Izraeli, a mimo jiné napomínat říkat lidem, co dělají špatně že to byla práce poměrně těžká, pro často bývali i pro následování, někdy šlo o život. A na druhou stranu, jak můžeme vidět, jo, je to tady v této části příběhu, tak zároveň byly i trošku obávaní, protože když právě přicházeli, tak často lidem říkali, teda, co dělají špatně, nějakým způsobem je soudili. Takže to mě tady zaujalo například právě, že když on přichází do Betléma, Samuel tak ti starší vybíhají z děsemu naproti a bojí se, co po nich teda chce vlastně. Ale on jim odpovídá, že přichází v pokoji. A třetí důležitou postavu je teda David, ale o tom budu mluvit až v průběhu. Na začátku příběhu říká tedy Bůh poměrně drsně Samuelovi, že Saula v podstatě už odepsal, že si vyhlédl nového krále pro Izrael. Samuelovi v tuhle chvíli se úplně jako do toho nechce. On vlastně tím, že on, on Saula pomazal za krále, vlastně nějakou dlouhou dobu s ním poměrně spolupracoval, měl ho pravděpodobně rád tak se ze začátku zdráhá, ale nakonec Boha poslechne a vyráží. Zároveň se i bál o život. Protože když chcete pomazat nového krále, tak se dá předpokládat, že ten aktuální král vás nejspíš za to úplně rád mít nebude. Takže ale překonal ten strach, poslechl Boha a vyrazil. Potom tedy během hostiny před něj je přivedený nejstarší syn Jíšajov a tedy Elia ale Bůh ho odmítá. Říká tedy, nejde o to, jak se dívá člověk, člověk se dívá očima, hospodin však hledí srdcem. A stejně tak odmítnul i dalších jeho šest bratrů. Tady bych se trošičku zastavil. Je tam, z toho vychází, že Bůh se tedy nedívá jenom na ten dníšek, jen tím prvotním pohledem, ale zkoumá člověka, až do tého podstaty, až do toho jeho srdce, do toho, to, jaký člověk skutečně je, se všemi těmi slabostmi, se všemi dobrými věcmi člověka jako celého. Ten Samuelův pohled je tedy pohled, který typicky máme často i my. Podíváme se na člověka, nějak vypadá, nějak se chová a uděláme si na něj nějaký názor. A Vlastně i z toho Samuelova pohledu to dává smysl, ten izraelský stát Izrael byl v té oblasti pořád poměrně krátce. Ten stát byl mladý, byli obklopeni nepřáteli, takže dává smysl, že si jako krále představoval a chtěl jako krále někoho, kdo byl velký, silný, kdo dokázal vést kdo by dokázal ten Izrael uchránit. A z tohoto pohledu ten samonův pohled dává naprosto smysl, ale Bůh chce něco víc. Takže to může být i pro nás, pokud jo, samozřejmě není špatně, když vidíme člověka a vidíme, jak se chová. Takže tu pravděpodobně to pravděpodobně většinou vypovídá trošku i o tom, jaký ten člověk je, ale nemělo by to naše posuzování u toho skončit. Neměl bychom v podstatě na základě toho prvního dojmu podsoudit, ten člověk je takový a takový. Bůh říká, že poznává srdcem, to znamená, že tedy člověka vidí opravdu takového, jaký je. I my můžeme poznávat ostatní lidi tímhle způsobem, ale na rozdíl od Boha to máme těžší, u nás to trvá nějakou dobu, chce to čas. A je potřeba s tím člověkem například strávit nějaký čas, vidět ho v různých životních situacích, jak právě se chová, jak se projevuje, mluvit s ním. A tímhle způsobem i my můžeme poznávat ostatní lidi srdcem a můžeme vlastně tímhle obdobným způsobem poznávat i jako sami sebe, to, si jsme vlastně my. Téhle poměrný úspěch a nedobě to může být docela těžké, ale myslím si, že to určitě, určitě za to stojí. A zároveň ten, ten, to, ten citát může pro nás být i určitou naději v tom, že když si třeba... Připadáme, že jako na ten první pohled vlastně pro ty lidi nejsme, nevypadáme třeba na první pohled dobře, jo, že si od nás lidi můžou myslet něco jako špatně na ten první pohled. Takže to není vlastně zase až tak důležité, to, že to neurčuje tu naší cenu, to, že hodnotu člověka neurčuje jenom ten vzevnějšek, ale že pro Boha jsou důležité i další věci. K tomu se ještě pak trošičku vrátím. Tak. A v tomhle můžeme i v těch požadavcích na krále tady můžeme vidět trošku i paralelu s Ježíšem, protože ani Ježíš, ti soudobí židé, farizeové, ani on nevyhovoval jejich požadavků na krále. On neměl nějaký politický program, jehož podstatu by bylo osvobození Izraele od Římanů, to, že jim vrátí tu jejich zašlou slávu, neměl velkou armádu, Nebyl to pravděpodobně žádný jako velký obr, neměl velký zlatý trůn, nevyhovoval, on nevyhovoval té představě, co měli židé právě pro krále. Takže, a přesto, přesto Ježíš je králem králů. Takže to ještě pro nás může být dalším další poučením. Potom se Samuel ptá, jestli to jsou tedy všichni dišelmi synové. A on až teď v tuhle chvíli říká, že má ještě tedy osmého syna a to je Davida, který někde pase ovce. Proto vlastně název té dnešní bohoslužby je nevyvolený. Protože, jak se k tomu dostaneme, tak Bůh si Ježíše vyvolil, ale z pohledu těch lidí okolo on rozhodně vyvolený nebyl. On byl osmý syn, v Biblii je sedmička používaná jako číslo dokonalosti, plnosti, že to je přesně tak, jak má být. A on byl osmý, on byl vlastně jako navíc. A takže už v tomhle, už to číslo o něčem vypovídá. Navíc tedy Samuel pozval Jíše všechny jeho syny na hostinu, ale ten jeho otec ho ani na tu hostinu očividně teda nepozval, nechal ho někde na pastvinách, past ovce a vlastně ho ani moc nezajímalo, kde je. Takže v podstatě v této části příběhu David vystupuje v podstatě jako absolutní outsider, jako někdo, kdo je víceméně navíc a nikdo se o něj moc nezajímá. Ale tady přichází docela změna i v chování proroka Samuela, že jak předtím na začátku byl takový nerozhodný, moc se mu nechtělo, tak tady on už naplno se pouští do realizace té boží vůle. Říká, dokud on nepřijde, nebudeme pokračovat v hostině a nějakým způsobem rezolutně si teda stojí za svým a chce, aby ta boží vůle nějakým způsobem byla naplněna. To může být i pro nás. Můžeme si z toho vzít to, že ne vždycky nám všechno spadne hnedka do klína. Někdy je potřeba Uh, opravdu si zatím jít a říct uh, případně i nějakým způsobem rezolutně a opravdu se snažit uh, tu boží vůli naplnit, i když to třeba vypadá v nějakou chvíli bezvýchodně. Protože on měl tam omazat krále, bylo tam sedm synů, Bůh na všechny řekl ne a teď uh, teda, jako teda nikdo, takže ta se byla zbytečná, ale ne, on se doptává aktivně, ptá se, nemáš ještě teda nějakého jiného syna a snaží se opravdu boží vůli naplnit. Tak. Ježí následně t, přichází David a je vypisovaný jako Ryšavý s krásnými očima pěkného zhledu, takže nějaký jako hezký malý chlapec, ale mh, pravděpodobně ne osoba, kterou byste si představili, když se řekne král. Tam opravdu by spíš seděl ten nejstarší brat Réry ale Bůh hnedka říká tedy Indu, že to je on. A potom následuje ten vlastní obřad pomazání. Pomazání, tou dobu byl bylo to i později základní součást do ustanovení do královské funkce i velekněz, a předtím i kdysi kněží bývali pomazávání, proroci bývali pomazávání. A i nyní, vlastně v monarchích, když je ten obřad korunovace, tak je to pomazání, co je v základní a jedno z těch nejdůležitějších součástí té korunovace. Takže i to teď v monarchích ten obřad toho pomazání tam zůstává zachovaný a je, je, je důležitý. Samuel následně odchází. Ta korunovace byla taková, ano, on ho pomazal za krále, ale pravděpodobně ti jeho bratři netušili, jako, o, co, o co moc šlo, moc tomu pravděpodobně nerozuměli. A vlastně celý Izrael pořád zatím byl králem Saul, ale tam je důležité to, že už v tuhle chvíli Bůh jasně řekl, ano, David bude mým králem, já jsem si ho vyvolil, já jsem si ho označil a je tam důležitě zmíněno, že od té chvíle byl s Davidem duch duch Boží. To znamená, už od téhle chvíle a jak se rozvíme předtím, vlastně už i předtím, si ho Bůh připravoval na to jeho poslání a na to, co od ní potřebuje, co od něj chce. Bůh měl pro Davida tedy svůj plán, i když to byl absolutně outsider, byl to v podstatě jako nikdo svým způsobem, ale i tak Bůh pro něj měl plán, stejně jako má plán pro každého člověka. Takže i pokud si člověk někdy připadá, takže v ničem moc nevyniká, v ničem. To není, je jako průměrný až podprůměrný, tak Bible nám jasně ukazuje, že i s takovými lidmi Bůh počítá a můžou hrát velmi důležitou roli v jeho plánu. A křesťané si to pomazání, ještě o kterém tady mluvím, můžou spojit i s křtem, protože během křtu křesťané spolusnými bratry také nějakým způsobem přijímají to boží poslání, nějaké to boží označení, jo? vyvolení a stejně jako David bychom potom měli Bohu naslouchat a nechat se připravovat na to poslání, co od Boha máme, snažit se hledat, k tomu ještě dojdeme hledat vlastně nějaké ty svoje talenty, nějakou svoje nadání, která můžeme, můžeme využívat. A povolání Davida tady za krále je právě taky předobrazem Ježíše, jakožto jak krále králu, toho pravého dokonalého krále, který potom pocházel právě z Jíšajova a Davidova potomstva. Takže ještě tady máme navíc v tom krásný předobraz na Ježíše. V závěru potom slyšíme, že duch hospodinův odstoupil od Savula a přepadal ho zlý duch od hospodina. Pravděpodobně to byly nějaké návaly, melancholie, hněvu, nějaké nestability, nějaká ta jeho, když tak řeknu, temná stránka té jeho osobnosti. A i my možná někdy známe to, že když člověk vlastně nenechává místo ve své duši, ve svém srdci bohu, tak ten prostor zaplní jako jiné věci, hřích, tyhle temné, zlá část člověka. Nebo je to primárně teda řík. Takže něco takového se pravděpodobně dělo, dělo Saulovi. A Saulí služebníci mu navrhli, aby si nechal přivést někoho kdo hraje, aby ho ta hudba uklidňovala. A tady je zajímavé, jak už jeden z těch jeho služebníků mluví o Davidovi. Už je to pravděpodobně jako nějakou chvilku potom. A viděl jsem si Jiše Betlémského, ten umí hrát, a už se tady o něm mluví jako trošku jinak než ještě předtím. Už je to statečný bohatýr, bojovník, i muž bytý v řeči a pohledný, a je s ním hospodin. A najednou je nám tady David představovaný už jakoby v trošku jiném světle, najednou se ukazuje, že nejenže to je jako hezký malý chlapec, ale že očividně má jako spoustu jiných kvalit, o kterých se předtím si nevědělo nebo nikoho moc nezajímali, ale najednou se zjišťuje, že teda vlastně spoustu věcí umí. A mimo jiné je to ta hudba. Pravděpodobně hrál, když páslo ovce, tak pravděpodobně jako tam hrál na tu harfu, hrál asi pro, pro radost, jo? Ne, nějaký, asi nepředpokládal, že mu to někdy k něčemu bude, ale najednou se ukázalo, že to je, že mu to otevřelo jako obrovské dveře, dveře na královský dvůr. A u toho bych tak ještě chviličku zůstal... Často slýcháte, k čemu mi to někdy bude, je to taková jako klasická věc u školních dětí, proč bych se to měl učit, to mi k čemu nikdy nebude, ale myslím si, že i jako dospělí lidé se s tím často můžou setkat, že tohle už jako nepotřebuju, tohle mě nezajímá a podobně, ale vlastně tady ta část příběhu nám může ukázat, že opravdu jako nemůžeme tušit, co se, co se nikdy naučíme, nějakým způsobem si Bůh může v budoucnu použít a může z toho jako vzniknout spousta, spousta dobrých věcí. Uh, takže nějakým způsobem nás to podle mě vyzývá právě k otevřenosti, k tomu, abychom se snažili jako hledat, že on pravděpodobně tedy měl pro hudbu nadání, že hledat uh, nějaké ty své vlohy, to svoje nadání a pak se tomu věnovat, protože nevíme uh, jaký Jaký nějaký dobrý užitek, dobré věci, z toho třeba někdy v budoucnu, nemusí to být hned, může to být za další dobu, může to být jako za několik let, z toho můžou, můžou přijít. A potom se nám to může hodit, i když jsme ani vlastně třeba nevěděli, že to někdy k něčemu použijeme. Tedy těmi nadáními může být jako spousta různých věcí. U Davida to teda byl zpěv a hra na hudební nástroj, můžou to být jaká umělecká nadání, můžou to být věloženě jenom šikovné ruce a manuální práci, stejně tak nějaká tvořivá mysl, nějaké praktické nápady těch věcí, může být jako strašné množství a Bůh si to všechno, i tyhle ty drobnosti může použít a může jako nějaký kousek mozaiky je použít někde v rámci toho svého plánu. David, který v dnešním uryvku se spal sáko ovcí, který nikomu nechyběl a vlastně nikdo se po něm neschánil, tak se dostal, jednak byl teda pomazán za krále, ale o tom téměř nikdo nevěděl, ale dostal se už i na královský dvůr a to byl jenom začátek jeho příběhu o dalších věcech uslyšíme v dalších týdnech. A jaký teda bude náš příběh, co si plánuje Bůh pro nás? tak to je na nás, abychom i modlitbě a celkově vlastně pozorností ty boží signály se na to snažili přijít. Tak. Tak. Pár tři budek a Bůh nedbá na první dojem, ale dívá se na srdce člověka a my bychom měli dělat to tež a najít si čas srdcem poznávat sami sebe i lidi okolo. Potom druhý: To, že lidé okolo i sobě někdy přijdeme malí, bezvýznamní, nevypovídá o tom, jaký plán pro nás má Bůh a jak si nás může využít. A třetí: i když o tom ani nevíme, Bůh si nás pro naše poslání připravuje a dává nám schopnosti, dovednosti, které můžeme využít. Je ale potřeba je aktivně hledat, a hledat to, co nás Bůh chce a svoje dary objevovat a přemýšlet o tom, jak bychom je mohli použít. Takže jsou tady schrnutí dnešního, dnešního kázání. Přeji vám moc pěkný zbytek neděle, a abychom právě poznávali svoji skutečnou hodnotu a to, jak nás Bůh může využít a aktivně se mu napítli a aktivně se snažili teda spolupracovat na jeho díle Spásy. Děkuji. Na nové díly se můžete těšit každé pondělí a pátek zde na Spotify.